0: Estou muito feliz. Eu sou um Crazy Red, Crazy Red. Uh, thank you for the support everybody. I am very very happy. Uh, every game uh, with fans is come back to the stadium. It's torcer para 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 a gente. Eu sou muito feliz. Só tenho a agradecer. Boyle Brasilianer em forma Dominik Vinicius e Lucas Maia. Brasserbotten har været forbit i rød fra Nørresgaard og taget en snak med den nye spillere om livet i Danmark, men også om fodbolden i Brasilien. Det var her indledningsvis Dominik Vinicius, som benyttede lejligheden til at fortælle, at han er super lykkelig og er blevet en crazy red. Men først i programmet kigger vi på ligaen. Det begynder at spesitet den bedste brasilianske række, og 28. runde var et overflødighedshord af underholdende fodbold med mål i samtlige kampe. Det var bare hjemmeholdenes dag. Vi fik hele ni sejre til værterne, mens kun ét udeholdt formåede at hive i toppen bulver der videre af, mens første udfordrende fra Flamingo præsterede det umulige mod Cruzero. José Lechico Mineiro fandt Fred frem til netmaskerne og blander sig i kodet af topscorer, mens Santos måtte blive græsset mod løverne fra Sport Hesif. I den anden ende af tabellen kæmper oprykkerne fra Amerika MG for livet, og med to sejre i de sidste to kampe er det måske ved at dukke et lys op for enden af for den absolute agterlanterne. Som vanligt kigger vi tabellen efter i sømne og ser frem til den næste runde. Kommer der en ny struktur i Copa Libertadores, som er Sydamerikas klubturnering. Noget kunne tyde på det, men hvilke store ændringer er der så på vej? Vi snakker om det i posten med de blandede bolcher, ligesom vi kigger på den brasilianske pokalturnering og Copa Sula Medicana, hvor man begge steder er nået frem til kvartfinalerne. En U17-spiller fra Botafogo hyldede denne uge Flamingo i tweet, men må man det? Hør om historien og hvilke konsekvenser det fik for unge Gustavo Rodrigo, at pipe lystigt om ærkeriværendes bedrifter. Det er, hvad vi har at byde på i her omgang. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og... Peter Harnholt. Så er vi klar igen til at snakke om ligaen, Peter. Og jeg må jo ærligt sige, at jeg har glædet mig som en, en lille dreng til det her. Det kan jo næsten ikke blive mere spændende end øh, den sidste runde, vi har haft.
1: Nej, jeg sad også der og og kigget fodbold øh, søndag, og ved, dit favorithold, de var jo en, en håbløs situation. Ja, så klarede de jo alligevel skære, men, men det kan vi jo komme tilbage til, til senere. Men øh, Palmeters topholdet, de kørte jo videre. De fik en, en, en sejr over en, på papiret, let modstander, af Koli men sejren den blev kun på, på 2-1. Fik du set noget af kampen?
0: Jamen, øh, det gjorde jeg faktisk. Og jeg synes egentlig, at, at Per de fortsætter stilen. Ikke på autopilot, det vil jeg bestemt ikke sige. Men det det, det virker bare stilsikret.
1: Det gør det nemlig. Og det, det er jo, at, at deres to mål, de skruer mod Koli det er jo efter dødboldet. Det, det første, det, uh, ja, det er sådan en, en bold, der, der ender uh, inde i det, det lille felt, ikke, hvor at, uh, Leandro Pajada ja. i en uh, angriber han går op i en duel med Kulitiba-målmand, uh, og han vinder faktisk den der duel, ja. og, og får den puttet ind. Det var så fem minutter inde i anden halvdel og så seks minutter efter det der ikke så laver de en genial uh, frisbankskombination, ja. hvor de får spillet Roger Geddes uh, til bagliner, ikke og så spiller han den indsværs, og der er som en fire... Røgne spiller, der står derinde, og de kan nærmest stå og, og, og spille øh, sten-saks-papir om, hvem der skal putte den ind. Ikke? Men det bliver så øh, Jadilina, øh, st- den store stopper, som, som laver målet til 2-0. Og, ja, kunne det cheaper, de får jo så reduceret med et kvarter igen ved, ved Iago, men helt fortjent sejr. Og igen det der med, med dødbolden som, som er rigtig afgørende. Og der kommer vi så måske til at snakke om noget, noget andet, fordi at øh, deres træner Palmeiras, han han hedder jo Kuka, og øh, der er jo kommet et nyt udtryk i, i Brasilien. Vil du løfte sløret for det?
0: Ja, det vil jeg faktisk kalde for Kuka Bo. Og Kuka er ikke rigtig glad for det der, fordi det, Kuka Borg går sådan lidt ud på, at, at det er sådan noget maskinfodbold og kedelig fodbold, og det, det bryder han sig ikke om. Det er jo åbenbart nogle bræslerne, der ikke bryder om den stil, han har, men... Jeg synes også, jeg vil forsvare Kuk. Altså, jeg, Hvad gør det med stilen? Altså, han fører ligaen. Er det så ikke ham, der har alle kortene på hånden?
1: Jo, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså, det, han spiller jo efter, efter sine egne spillere, og, og de er rigtig dygtige i, i luftrummet. Mina, som har scoret en, en del mål her igen, Ja, den, forstopper, den anden forstopper, Victor Hugo, de er så gode i... Så hvorfor skulle man ikke give den gas på, på de der dødbolde? Altså, det behøver ikke at blive... Vi kan jo alle sammen huske den norske landstræner Drillo. Det behøver ikke at, at blive sådan det der drillo øh, øh, fodbold men, men de udnytter virkelig deres, øh, deres bedste kompetencer på på, på øh, og, og det må man jo bare tage hatten af for at sige, de fører rækken, altså hvorfor skulle han lave noget om på, på det?
0: Ja, man må bruge de talenter man har, og efter kampen der udtalte Kukkasser, han sagde: "Divium deum, buco mais he speto com nosso trabalho e olha para o que já foi feito, i skal, have mere, I skal have mere respekt for det arbejde, jeg har gjort, og se, hvilke resultater, jeg har givet jer. Og, det, og det, han har jo fuldstændig ret. Så jeg synes bare, det er en, en storm i glas vand.
1: Jamen, jeg er meget enig. Og, det, og, og når man snakker om, om det der hold, 10. Øhm, kamp i træk, øh, uden nederlag, her i, i, i Serie A, så, så de er jo virkelig inde i en, en god stemme. Øh, den gamle mestertræner, Murice Haramaljo, han gjorde jo San Paolo semester tre år i træk, og han fik jo også kritik for, at, at det var sådan lidt, lidt smukkhedeligt. Øh, måske levede lidt for meget på modstanderne fejl frem for, for andre øh, egne kvaliteter. Men, men, men jeg synes virkelig, at, øh, at Kuka han, han, han har fået sat noget, noget godt op. Og dør. den der situation, som, som fører frem til 200 bowl, det er virkelig godt, øh, godt lavet. Jeg ved, hvad er det OB's. Øh, John Bredal han har jo kørt dødbolde i blandt andet FC ikke, og så nu her i OB altså, han, han, han vil jo sikkert også blive godt inspireret af, af, af den der, men det er jo en vi kan lægge op på vores, vores side, fordi at, at det var sæt gå en med en, en, en genial øh, kombination
0: Ja, det var det. Noget andet jeg lagde mærke til i, i kampen, det er faktisk en af parametres spillere, Hodja øh, Gede, som du også snakket om, lavede op til, til et af målene. Han, øh, han er virkelig begyndt at træde i karakter, og og det var ham, jeg synes, der var blandt andet med til at gøre forskel i den her kamp, trods det, at han ikke scorede nogen mål.
1: Ja, yeah, det, det er en spiller, de har hentet i Chris Sumer, en, en klub i Serie Og Chris Sumer, har faktisk også så deres, deres topscorer Gustavo. Han er de lige solgt til, til på Ainsen, så de har ganget i den her by nede i det Brasilien til Chris Sumer. Men jo, jeg havde den ikke for arbejdet, som kugger har lavet. Jeg vil sige, det er ikke i øh, En af Palmeters angriber, øh, Rafael Marques, øh, han, han kom ind på, på banen, og Kuka, han var nået efter ham undervejs, og den faktisk med, at de to øh, kom op og mundhuggede og det fortsatte i, øh, i omklædningsrummet efter kampen, så, så Kuka, han kom faktisk for sent til det officielle pressemøde, fordi der skulle lige, der skulle lige lægges lidt, lidt øh, låg på den der konflikt. Så, så selvom man fører så er alt altså ikke lutter i dyl. Men de har også en, en god trup, der er så mange spillere, som, som presser sig på og gerne vil spille hele tiden. så Det er ikke altid alting, der er lutter i døl i hvert fald. Nej,
0: nej, men øh, nogen, der havde lutter i døl, det var altså de der 31.000 på Palastra Italia, der, der fik sig en god oplevelse der. Hvis vi så rykker lige takket længere ned, og det er her, jeg glæder mig rigtig meget, for søndag aften, da var det jo Flamingos tur til at spille, og modstander var jo ingen ringere end de tidligere mestre, Cluzero, som lige for tiden ligger i sådan en flatterende bundplacering. Kan vi ikke, det vil du godt give mig ret
1: i, vil du ikke det? Og de ligger under nedrykningsstregen. Det, det, det gør de i hvert fald.
0: Og, og vi har begge to sagt, at måske er lidt ufortjent. Men hvorom alting er, Flamengo var jo trods storfavoritter store favoritter til den her kamp, og, og det gik som stille og roligt. Der skete faktisk egentlig ikke ret meget før det sidste kvarter. Og øh, da Cruzeiro så med små 10 minutter tilbage Kommer foran med 1-0 Så tænker jeg nu der skulle lukke og slukke Og jeg blev ja jeg blev faktisk lidt mopset Det skal jeg være at sige Men øh, så sker det simpelthen hverken værre eller bedre At inden for det sidste 5 minutter Der vender flamengo kampen fuldstændig Og så henter de en 2-1 sejr Så fra at gå i den dybeste sorte kælder Så var jeg i den syvende himmel Det, det kunne ikke jo ikke blive bedre
1: ah ja, det var, det var en, en flot vending De, de fik lavet Og det var meget af det man snakker om i Brasilien, ikke? Hvis man skal være mester, så skal man også være det der Chimiji Virada. Det, det, det kan du lige forklare, hvad, hvad det betyder.
0: Det er Virada. Det ordet der betyder venner. Altså ikke som, som to, der kender hinanden, men noget man vender noget. Og det vil sige, at man vender et truende nederlag til en sejr. Og det er noget, brasilianerne elsker. Hvis man kan vinde ved at vende et, et truende nederlag til en sejr, så kan du ikke blive meget bedre. Og det var det, jo, det der skete i det her tilfælde. Sådan lige for at korrigere det helt, så var det finjer. A- der scorer for Cruzeiro efter 74 minutter, og så Gejero efter 84 minutter, og så lagde de bare fuldstændig max pres på øh, Cruzeiros mål, og så endte med, at øh, Mansuelo, han scorede efter 89 minutter. Og i begge tilfælde, så var det jo den offensive midtbanespiller Alan Patrick, der lagde op til målene, så virkelig en, en, en rigtig god indsats af Flamingo, det sidste kvarter i hvert fald.
1: Ja, og det var faktisk stillet holdet op uden uh, Leandro Damiano, som, som har gjort det fantastisk godt uh, på det seneste. Og vi snakkede tidligere om, at, at uh, netop hans kvaliteter på, på banen her på det seneste, det har jo holdt uh, Paolo for uh, ude på bænken. Men, uh, men uh, Leandro Damiano, var så skadet her til den her kamp. Ikke? Og der må man sige, at, at den samtale, vi havde sidste sidste uge, sidste podcast, om hvor vigtigt det var at have en, en god bænk. Det, det, det kommer altså til, til ret her. Paulo Guerreiro, peruviansk landshavspiller, har været på... Ja, han har ikke været inde i de sidste to kampe. Starter ind den her gang og med til at, at vinde kampen for, for de røde sorte. Det var, det var bare helt i orden.
0: Ja, og det, og det falder jo netop, som du sagde, god tro det vi har snakket om. Også lige med, med Paulo Guerreiro, var det ikke også jeg, jeg selv, der sagde, at øh, øh, han skal til at vise, hvad han er værd, og, og han slår bare til, når han kan?
1: Ja, det, det gør han. De har jo en tredje angriber, Philip Viseu, som, som fik, det var sidste uge, fremprovokeret et, et straffespark. Og Han skal nu afsted her med, med u 20 Der er sådan en firkantsturnering i, i Chile. Så det kommer de jo til at mangle. Ikke? Og, og, og så kommer de, hvis Jando han ikke bliver helt klar Ja, så, så er det jo Paolo Gehedo Som kommer til at spille øh, Den der øh, violin helt fremme Helt, helt alene altså, jeg, jeg kan ikke rigtig se nogen fra bænken Der kan komme ind og, og gøre og jeg, en forskel det, det, kan jeg heller ikke. det kan du måske
0: Nej, ikke, 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 ikke rigtigt altså, Han er mit bedste bud også Men altså, så længe han leverer varen Så uh, kan man jo kun være tilfreds Men de skal jo have nogen klar Her når de i næste runde skal, skal møde San Paolo Men San Paolo når vi til senere Så det er det Skal vi tage nummer tre? Ja.
1: Jamen, jeg har lige et spørgsmål til dig, for vi siger jo, at Flamingo de spillede hjemme, men faktisk spillede de i den her lille nabostad til Rio, der hedder Espírito Santo. Og det var jo fordi i Rio, de har været optaget af, af OL og så senere øh, det der Paolo, okay. Æh, Og med, ved, ved du, hvornår de satte sat til at skulle spille øh, hjemme på Maracanã igen? Nej, det, det skal
0: jeg faktisk være ærligt sige, det ved jeg ikke. Der er blevet snakket om allerede, at det skulle være her om en lille måneds tid, men jeg har så sent som i dag set sådan nogle live-billeder fra Maracanã og selvom det lyder som en udtrådt floskel, så ligner midtercirklen faktisk en pløjemark. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende på et stadion, der skulle være så flot. Der er ingen græs, der er bogstaveligt forstand et stort hul. Så jeg ved ikke, hvornår de får det repareret, og der er ikke rigtig nogen, der ved noget som helst. Og den ene vi bliver sagt det ene, og den anden der bliver sagt det andet. Så det er jo bare Brasilien i en nødskald.
1: Æ, men de har jo klaret sig så meget godt på de der lånede hjemmebaner, hjembaner, så måske skal de bare holde sig væk fra, hvor meget
0: Jamen det tror jeg også. Og så på udebanen også generelt, især altså, i Espírito Santo går det godt, og så i San Paulo, når de spiller det her, så har de også rigtig, rigtig gode resultater.
1: Ja, det var fint altså. Men hvis vi kigger på de her top 4-stillinge, uh, så har vi jo Palmeters, der ligger topper. Og så ligger Flamengo lige efter med, med et point. Og så på tredje plads der har vi jo Atletico Mineiro, Og de, i, de var jo kamp her mod Internacional. Altså det andet store hold, som, som er i kæmpe for tiden ud over Closeto. Og det blev faktisk en hjemmesejr til Atletico på, på 3-1 og det var jo en fantastisk underholdende kamp. Ja, du set. var du god at se? Det nej, jeg så den ikke. Jeg så den ikke live. Jeg så den på på TV. og, og jeg må igen sige at deres deres offensiv med med Fred og og Rubinho og nu Clayton, den den var var igen rigtig vigtig for for Atletico at ehm det må de man få frem 2-0 mål. Det første mål satte ind af Fred efter et glimrende oplæg af Rubinho. Og så og Clayton, der spiller ude i højre siden. Han scorer så til, til 2-0. Øh, og øh, International får reduceret øh, lige efter det her mål. Og så er anden Heller, der afgør det argentinske landspiller, Lucas Prato. Han afgør kampen 10 minutter før tid. Øh, så det var en, en vigtig sejr for, for Atletico Og de har, de har stadigvæk er det 5-6 point op til, til, til spidsen. Men, men øh, det er vigtigt, at, at de i hvert fald holdt nogenlunde trit med, med den her førdu øh, Så... Atletico, de er stadig med i mesterskabskampen.
0: Ja, og så vil jeg, jeg vil så sige, det er jo, og det er altid faktisk en fornøjelse at se Atletico. Altså, den her kombination, jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen, Robinho og Fred sammen. Jeg troede aldrig, det ville gå, men øh, jamen, det er simpelthen en fantastisk ting. Altså, de to, de har fundet ja. rydmen sammen. Og, og de gør jo for os det, Atletico Mineno, det, det bliver jo sjovt, og det bliver spændende at se på. Så det er faktisk en, en fornøjelse at se, de spille fodbold.
1: Ja, de, de spiller fremover... Isen, og isen, de er rigtig dygtige på, på hjemmebane, men problemet er lidt på, på, på fremmed græs. Og de får også problemer her i den næste kamp, fordi øh, der er nemlig landskampe, øh, og det betyder, at de kommer til at mangle, jeg mener, det fire spillere øh, her, blandt andet Lucas Prato, øh, ham, der, 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 der lavede mål til 3.1, han er afsted med det argentinske landshold. Øh, de har Casares, som er ligesom deres, deres playmaker. Øh, han skal også sted med... Øh, Äh, Ecuador's landshold så øhm, det, det er ikke så, så rart med de her såkaldte landsgapspauser øhm, fordi programmet kører jo bare videre her i Brasilien Ja, og, øh, det, det kan godt blive dyrt for, for Atlético.
0: Og, og nederlaget skal vi så sige til, til International det, det gør bare at det er skruende der får til at fortsætte. Vi har snakket om dem et haver af gangen efterhånden og ja, skal vi sige mere om den egentlig?
1: Nej, ikke andet end at, at, at jeg, jeg synes de stadigvæk, de har en rigtig, rigtig fin tro. Men jeg synes, der var faktisk nogle af de spillere, der var på bænken i den her kamp mod Atletico. Det, det var folk, der, der burde have været startet inde. Nico Lopez, der scorede en masse mål fra National i Uruguay. Øhm, er en, en spiller, som jeg mener bør, bør starte inde. Og øh, Valdivia, som er en u 23 fra fra Brasilien, han er også en en meget dygtig øh, spiller. Han kom først ind øh, i men at du i, i pausen han han kom ind, ikke men øh, det er jo det, er jo træneren, er det jo hurtigt, øh, valg og øh, der er jeg bare ikke inde. Men øh, men øh, Fred at være med det, det er ham der bestemmer.
0: Ja, det kan jeg jo så kun give ret i. Hvis vi så går videre ned i tabellen, så finder vi jo så Santos og de mødte så på udebane Sport Recif, og det blev jo ikke den sejr til Santos som som santisterne lige havde håbet på. Øhm, hvad hvad, hvad 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 synes du der gik Nej, galt for Santos?
1: Hvad der gik galt for, altså, de, de, har, jo, de har jo nogle chancer i, i kampen. Eh, <laughs> øh, Partha var, var så bare ikke er. Ja, men men øh, altså, jeg så jeg så hvad er det højdepunkt i kampen. Jeg går sport sige, for de vinder 1-0 på på det mål som Rodrygo, han efter 10 minutter. Vi skal lige tage med Rodrygo, det var ham der øh, bliver blev kaldt for øh, no Espirits uh, Neymar. Fordi da, da de var på nogle, ja, for nogle år tilbage, der var han et lige så stort uh, talent som, som uh, Barcelona-spilleren. Uh, ja. uh, han, han, han er i hvert fald godt kørende i det øjeblik. Han har været også forbi St. Paulo helt i starten af året. Men, men nu er han altså tilbage i den øst og, og der føler han sig, sig hjemme. Og det er et rigtig fint mål, han, han scorer. Uh, jeg ved ikke, om, 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 om dem, der lytter med, de kan huske Gerd Müller. Ja, den tyske bumper. Men målet var jo sådan lidt af eller det Altså han får bolden i, i feltet med, med ryggen til Og en, en forsvarsspiller på, på ryggen nærmest ikke? Og så alligevel får han sig Og så sender han den flat i, ind i, i nettet bag uh, Vandale og, og det var ikke specielt hårdt Men det var bare det sad bare yderligt
0: Det gjorde han Og det var ja. efter 10 minutters spil øh, Netop du snakker om, om Om Rogério Han er faktisk kun udlånet Han er faktisk udlånet fra São Paulo så de har stadigvæk sådan kan man sige, optionerne på ham. Han er 25 år, og så er han benet Og så fik han i den her kamp mod, øh, mod Santos, han fik lov til at ligge helt alene på toppen, fordi Osvaldo Oliviera, det er jo øh, Sports træner han stillede faktisk op i sådan en 4-5-1, hvor han simpelthen er alene som som Så øh, han fik virkelig ja, lov til at, at give den gas, og det var en rigtig god kamp. Der var masser af hold til til eller masser af chancer til begge hold. Og jeg så faktisk hele kampen og følte mig rigtig godt underholdt. Øhm, og Santos, de havde jo også chancer for at komme tilbage. Altså efter 20 minutter, Lukas Lima i ind, og hun på stolpen. Den ville bare ikke gå ind. Og jeg har i mine noter til den her kamp, øh, kaldt den for Kampen med de brændte direktører. Altså, og, og Sport, de gad ikke, altså selvom med foran pakkede de sig ikke ned. Og især over i side, der har de, hvad hedder han, Samuel Xavier og Everton Philippe. De to, de havde et rigtig, rigtig godt samspil. Og Tom Philippe, han fandt jo så ud af, at Santos, de fungerede ikke rigtigt derovre i deres forsvarsside. Så han var, ja, jeg, jeg kunne godt finde på at kalde ham sportsrecif, svar på Dennis Rommedal. Der ved ude i højresiden, og så løber ind i banen, og så vi prøver at spille hovedtæt gavnfri. Så det var rigtig godt. Og hvis man skal kigge på Santos, så synes jeg, at den bedste mand hos Santos, det var Lucas Lima. Han havde rigtig gode individuelle aktioner, og virkelig en, en, en god tiger. Altså, han, han udfyldte sin rolle godt. Men altså, de fik jo ikke mål. Men der var lidt tingeltangel. Der var jo et straffespark, som blev dømt. Jeg ved ikke, om du så det.
1: Nej, ah, det fik jeg ikke se.
0: Jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske situationen 100%, men det er noget med hånd på bolden inde i, uh, inde i sports uh, straffesparksfelt. Der var straffe, men dommerne ser ikke noget. Så det var santisterne så rigtig, rigtig sure over. Og så var der, ja, Elano, han kom jo på banen. Han fik jo sin femte kamp for Santos i den her sæson. Så han kom på banen, og så, hvad, ved du hvad så skete?
1: Ja, yeah, han fik et godt kort ret hurtigt. Ja,
0: yeah. han øh, var åbenbart blevet taklet af en eller anden, og så gik han hen til dommeren og brokkede sig. Og så fik han et gult kort, og så blev han ved med at brokke sig, og så så han rødt på grund af brok. Og jeg tænker ved mig selv, hvis Santos skulle prøve at vinde den her kamp, så nytter det jo ikke noget af sådan en erfaren spiller, som Elano, altså Manchester City og Galatasaray, hvad han har altså været i, at han trækker rødt kort for brok.
1: Nej, ah, det, det er for, for dumt. Han kom faktisk ind i, det i... Han fik et lille kvarter. Det, det var det, det blev. Han, han kom på banen i stedet for Victor Bueno, som er deres, deres topscore her i, i Serie A, og han måtte gå ud med, med en skade, og øh, har heller ikke været med her på det seneste. Så det var et dyrt nedad os, øh, i forhold til det, som, som bør være deres ambitioner netop at, at vinde mesterskabet i år. Men øh, lige pludselig med, med det, her nederlag ikke så er der jo langt op til Palmeiras på, på førstepladsen. Der er hele 9 point. Det
0: er der. Men til gengæld, så vil jeg faktisk Rose Sport Recif, fordi de havde jo, for en gang skyld en god kamp. Og det er så lidt øh, et, et sjovt jojohold Recif. Nogle gange siger de ja, faktisk ret så dårlige, og andre gange så overrasker de rigtig positivt, og det gjorde de så i dag, eller i weekenden.
1: Nu snakker du selv om øh, Everton Filippi. Øh, det er virkelig en spændende spiller, som de, de har på gang der. så altså, han har noget... Noget far der han har øh, nogle, nogle, nogle fantastiske øh, dribleenskaber. Øh, og, og det er jo en, en af de der typer, der bare kan nærmest bold. bolden under armen. Ikke? Og så kan han spænde af sted øh, 30 med af er, er 4-5 modstandere der hælder sig efter ham.
0: Ja, det, det er rigtigt. Og øh, han er virkelig en, der kan blive sådan noget. Han er jo faktisk kun 19 år gammel, så ham tror jeg, at vi skal forvente meget af. Og jeg tror ikke, at han bliver i spor og der, der, der er nok nogle, nogle i hvert fald større brasilianske klubber, der, der nok skal købe ham på et tidspunkt.
1: Ja, det, det, vil, det vil ham vi forhåbentlig se i Europa og i noget, noget Champions League her i, i fremtiden. Øh, kæmpe talent.
0: Hvis man tidligere på ugen inde på Twitter har set, at jeg lader hesteve løbet op med den brasilianske stilling, så er vi jo nået til de forfølgende, der er lige bagefter top 4, altså pladserne fra 5 til 8. På pladsen der finder vi Fluminense som var det eneste hold, der fik en udbane-sejr af denne her runde på et øh, sent mål. Så hvad, hvad synes du om den kamp, Peter?
1: Jamen, det var faktisk mod Corinthians, de, og de spillede på, på udbanen som du, du fortalte der. Det var Cicero, øhm, ja, en af deres nøglespillere, som slog til i, i overtiden Lid, øh, lidt til fedt i mål, men øh, det, det, alt det, det tæller. Vi har jo netop snakket om det der med, med Fluminense og Corinthians, altså hvem af dem, som er er bejler øh, øh, til, til top 4, ikke? og jeg holdt jo på, på Corinthians, og du sagde jo Fluminense, der, det gjorde der jeg. først ville få det der fodfæste og der, der må jeg sige, der fik du ret, altså i hvert fald i, i turneringen, men til gengæld så mødtes de jo også i pokalturneringen øh, i midtugen, og der var det faktisk Corinthians, der, der vandt den der kamp, så, så, så det viser jo også det der med, at, at øh, begge hold mangler noget, noget stabilitet, øh, for sådan rigtig at kunne gør sig, sig gældende, men altså lige i der er det Fluminense som er først udfordret til en plads i, i top 4, ikke? altså de har to point op til, til Santos, og hvis vi snakker mesterskab, ikke? Så, er jo, så er der jo 11 point op, så, så det, det er jo nok utopi, men øh, det var en fantastisk vigtig sejr, de, de fik det der, og det var for en meget jævnbyrdig kamp.
0: Det var det, så. hvis jeg skal fremhæve sådan noget hurtigt fra kampen, så skulle det være Vauder i Colinsians mål, han havde faktisk nogle, nogle pæne redninger i kampen, der holdte Codinicen til sin kamp, men det lykkedes så ikke, da Sisol han forscorede i, i sidste øjeblik, kan man sige.
1: Men det bliver spændende igen at se, hvordan det kommer til at gå uh, Fluminense her i, i den næste runde. Altså, hvis de begynder at få de der 2-3 sejre i, i træk, ikke, så, så kan jeg godt se, at, at de kan begynde at, at kløde lidt på. Men, men indtil videre, så, så, så er det for, for ustabilt. Ja. Men uh, de ligger altså på femtepladsen. For der har været det til som som slog et, et andet hold, som ligger og, og forfølger, øh, eller var, var med i den der forfølgergruppe, nemlig Ponte Preta. Men de jo øh, tabte hele 3-0 til øh, Atletico Paranaense, på to, to mål af, af stopperen Thiago Elene. Det ene på straf og det andet, det var sådan en øh, Og så igen, det var Atletico på deres hjemmebane, det er, det er det bedste hjemmehold i, i Brasilien, er på den her øh, øh, Plattsbanen, som de har fået sat op De Det, har det er det. Ja. sejre og en urgjort i år. Jeg tror kun, de har tabt en eller, eller to. Så, okay. så det var, et, ja, de skal i hvert fald til at lave noget på udebane, hvis de skal uh, kunne, kunne være udfordret ja. til en plads i Kåbe. De vil se næste år.
0: Det det. Jeg skal ligesom fodnote til den her kamp, nemlig også sige, at Lejko de var som sagt foran 1-0, og så får Pontjibret, at de får smidt uh, William Potter ud efter, efter en times spil. Og det der med 10 mænd på banen, der kunne de altså ikke gøre mere. Så det ender mere med, at de bliver scoret to mål på dem, mens de, kun er, mens de er en mand i undertal. Så det har nok ja, og også noget, Lampolke, skulle
1: han er faktisk deres, deres topskor. Ja. Han kommer ind, og, og så er der en situation ved et, et hjørnsbak, hvor han tildeler hans direkte modstand. Inden. Ja, i øh, i, kendene, ikke kvindt i på kenden Så helt for tjent, han, han rører ud og er virkelig, virkelig, rigtig dumt.
0: Ja, absolut Absolut. Lige under Atletico Paranense, der finder vi Corinthians og dem har vi jo faktisk lige snakket om med, med hensyn til kampen med Fluminense. Og så på 8. pladsen, den sidste i det her tætte forfølgerfelt, der finder vi jo øh, tricolorene fra sydlige Brasilien, Gremio, Og de er jo, de vandt faktisk endelig en kamp en, en, en velfortjent sejr og tiltrængt sejr, må man sige, på 1-0 over Chappé-Corinense. Mål af Pedro Rocha efter 10 minutter. Faktisk så synes jeg, det var fuldt fortjent af, af Gremio. De var måske ved at finde melodien igen.
1: De har skiftet deres træner, og ham snakkede vi også om sidste gang, Renato Gautas, som, som som spiller var en kæmpe stjerne i, i Gremium. Men, men han er jo mest kendt for at være en motivator frem for en, en dygtig træner. Og der, ja, nu fik de i hvert fald den her sejr, og det var deres første i, i syv kampe. Med tilskuerantallet af Grêmio de har jo en arena med plads til 60.000. Ikke? Der kom 13.000 tilskuer, så Så den her dårlig stemme, de, de, de har haft. ikke Den, den har altså kostet på, på tribunen. Så har vi, det vi kan kalde det under, altså fra midten og så ned, lidt under. Ikke? Der har vi jo Ponte Preza, vi har Botafogo, Chappaquente, San Paulo, som, som igen skuffer rigtig meget. ikke. De ligger jo nede som nummer 12. Sport Recife som er 13, Curitiba 14 har vi også haft. Og så har vi nummer 15 og nummer 16. Det er Vittorio og, og Figueirense. Og de vandt jo her i weekenden. Begge hold.
0: Begge hold, ja. For hvad hedder det? Vittorio, de vandt 2-0, som sagt over San Paolo der sejler, og så vandt Fiorentina 3-1 over Santa Cruz. Så Figurense, de fik smed Santa Cruz yderligere ned i bunden. og i og med at både Vittorio og Fiorentina de vandt, så fik de også smække Cruzeiro under bunden. Og Cruzeiro de tabte jo så, som sagt til Flamengo. Så det var jo kan man sige, godt for, for dem hvis de skal overleve.
1: Ja, vi kan også sige på det nu, nu her med Cruzeiro. De har jo et point op til, til nedrøkkenstrejen. Men internationalt De har nu hele 4 point op så, så det er ikke så godt Og det, det her det var faktisk deres fire nederlag I, i træk, Så ja de ligger simpelthen som de har ret.
0: Det gør og, de helt øh, stemt det, det skal vi ikke så, modsige dem i hvert fald
1: Og så nede i bunden Der har vi jo på næst sidste plads Santa Cruz som har Ja de 8 point op til, til nedrykningsdrejen så, så må det ikke også de ryger ud Og nedenunder af dem der ligger jo America Mineto men, men der er ved at ske noget ved, med dem
0: Det er, at de har fået to sejre i de sidste to kampe og det, det undrer mig faktisk lidt, altså først så vendt jo som sagt over international, som altid taber og den sidste kamp var så over Botafogo som vi åbenbart troede havde fået tur i den men øh, så meget tur havde Botafogo i den så Amerika af. de har altså vundet de sidste to kampe og kæmper ihærdigt for overlevelsen.
1: ja så altså, modskoren det var Jonas som er deres, deres der højre bakker han er faktisk har scoret uh, tre mål og har givet, nogle, ja, har givet seks point men uh, deres, uh, jeg, jeg så dem her mod ikke. Og, og de spiller ikke særlig godt uh, Medica, men de kæmper uh, godt og uh, hvad er det i Sverige hvor de kalder det sådan en slags grisefodbold ikke? hvor at man, man, bare, man bare ligger og slås uh, for det i stedet for at prøve at spille fodbold og det er jo nok det der er kendetegnet ved Amerika lige i øjeblikket men, uh, men de har fået lidt på uh, nu og her, ikke og de har ikke tabt de sidste fire kampe så lad, lad os nu se, men, men alle her i, i byen Battle de, de tror, at Medica, De spiller i CB næste år. Og, og jeg, jeg er heller ikke i tvivl om, at det, det kommer. Det er deres status. Jamen, vi det, snakker 2017.
0: Den, den bandwagon, som du nok kan kalde den, hopper jeg sgu også med på. Hvis vi kigger fremad til den 28. runde, som bliver spillet her den, den, den 1. oktober. Hvad glæder du dig til, Peter?
1: Ja, hvad jeg glæder mig til. Jamen, altså, der er jo som så er der jo mange kampe der er, der er spændende altså lørdag lørde mod Grêmio øh, øh, som skal spilles øh, her. Den skal jeg ind og se på på Mineirão. Altså Cruzeiro skal bruge øh, en sejr for at komme op over stregen. og Grêmio skal bruge en sejr for at, at komme med i, i kampen om top 4 så altså. det bliver jo fantastisk vigtigt. Og så også Ponte Preta øh, spiller jo mod øh, Alessio Mineiro. Øh, og hvordan kommer Eletico Mineiro til at klare sig uden de der fire ikke, Uden Ponte Preta, som har været rigtig gode hjemme, ikke? og også har ligget med i det der forfølgerfelt øh, om top 4 øh, placeringen. Så jeg, jeg kigger lidt på det med øh, Bello Horizonte-øjne og, og, og vælger de her to kampe.
0: Så, kigger som, jeg, som mine. Så, så vil jeg kigge på noget, jeg bare synes, man skal glæde sig til. Øh, selvfølgelig, jeg glæder mig til øh, hvad hedder det? San Paulo, Flamingo. På papir, et, øh, en rigtig, rigtig klassiker i Brasilien's fodbold. Men San Paolo, der sejler, og et godt spillende Flamengo-hold, så vil jeg udenbart at sige, at vi har Flamengo som, som vinder den her kamp. Men man skal aldrig sige aldrig, især ikke med, med San Paolo. Den glæder jeg mig til. Og selvfølgelig botafogo chance. det er også et endnu et rio som Paolo opgør. Så det, det tror jeg, jeg vil sådan sætte liden til. Og så kunne jeg godt lige finde på at krydde lidt med Santa Cruz-Palmeters. Et... Øh, Underholdende spillende bundhold mod den sikre nummer et.
1: Ja, det øh, bliver også meget spændende at se, hvad, hvad der sker der. Vi skal så også lige have med, at hvis man sætter sig til øh, computeren om søndagen, og egner med, at man skal se en masse god brasiliansk fodbold, så bliver man snydt. Fordi kampene de bliver faktisk spillet om, om lørdagen, og det er fordi, der er, er valg hernede i, i Brasilien. Så øh, der er valg om søndagen, og det gør, jo, at, at der ikke kan spilles fodbold.
0: Det er du fuldstændig ret i. Der er dog, hvis man bor i Danmark, noget med noget tidsforskel, så der er en enkelt kamp, der bliver spillet om søndagen, sådan rent teknisk set. Men skal vi kigge på topscore Ja, lad os gøre det. Det trænger sig lidt til her på topscore fordi vi har på de to første pladser, der har vi jo Gabriel Jesus fra Parometras og Rubinho fra Alejo Minero, begge med 11 mål. Og så på en tredje plads, der har vi faktisk fået Fred ind. Han har fået scoret 10. Tror du, at han kan blande sig helt topstiden i år?
1: Jamen, han er varm for, for tiden øh, Meget vil være, være topscore når, når sæsonen er, er færdig øh, Fordi der jo Gabriel Jesus og, og Rubinio De har ikke skoet de sidste æh, rigtig mange runder Men æh, Fred, han kunne godt være et bud, af.
0: Jamen det, det kan jeg nemlig bestemme Og på, en, på, på samme plads som Fred, altså på en tredje plads Der finder vi så William Potka fra Ponte Også med 10 mål Men han fik jo rødt kort, så ham ser vi jo nok ikke lave mål i den næste runde
1: man mit... ikke får lidt, lidt flere karantænedage Et, et klødnevslag på kende. Det, det koster <laughs> Det koster i hvert fald mere end en dag
0: Arh, det, har, det har du jo så ret i Men det gør jo bare ikke situationen bedre
1: Nej, sikkert
0: ja. øhm, På også med 10 mål Der finder vi Zaza fra Botafogo Og så Vittabueno fra Santos Også med 10 mål Men øh, skal vi begrave den der For jeg tror ikke der kommer en, en ny topscore i næste runde Tror du det?
1: Nej, det, det tror jeg vi skal lige uh, snakke om Graffici, der spiller for Santa Cruz. Uh, han har jo ikke scoret i, i mål i rigtig, rigtig mange runder. Han var på, på et tidspunkt topscorer her for, for, ja, i ligaen. Men uh, han ligger stadigvæk på, på 8. Men uh, hans klub har været i, i gang i en af de sydamerikanske turneringer, den hedder Copa Sulamericana. Der lavede han faktisk et hat her i går. Så det kan jo være, at han er ved at finde form igen, uh, fordi den har, altså været, den har været langt væk. Men... Uh, men han, han kunne måske også være en, der må der, der stige lidt.
0: Ja, det får vi se. Det, det, det glæder jeg mig til. Det kunne da være sjovt, hvis den gamle målrev kom i gang igen.
1: Andreas, ja. øh, vi har jo tidligere snakket rigtig meget om, om øh, brasianer, som, som har været i, i dansk fodbold, og som nu er tilbage i, i, i den brasilianske liga. Men, men du har jo kigget lidt ekstra på dit brasilianer, som i øjeblikket er i, i, i dansk fodbold. Du, vi snakker sammen, og du, du fortalte jo, at du var en tur i Skive.
0: Jamen, det er helt korrekt. Jeg har haft kontakt med de rubinrøde fra Nørreskoven, som de godt kan lide kalde sig Vejle Boldklub, som har fået to brasilianere i stallen. Og jeg havde den, den store fornøjelse at få lov til at, at få en snak med dem. Så i, i går, der begav jeg mig en, en tur til Skive, der Vejle... BK skulle møde Skive her i 1. I, i division. Og, og jeg har optaget lidt derfra. Jeg ved ikke, om vi lige skulle høre det. Jo, lad det. Jamen, det kommer så her. Er der presserbold i Danmark? Ja, selvfølgelig er der jo det. Og Peter og jeg har jo tidligere snakket om en række brasilianere, der har spillet i Danmark. Blandt andet Julio de Melo, som er rykket tilbage til Brasilien. Og Keike, som nu spiller i Japan og som tidligere gjorde sin karriere i OB. På nuværende tidspunkt har vi to brasilianere lige i nærheden. Det drejer sig om Vinicius Dominik og Lukas Meier, som begge to spiller i Vejle Boldklub. De har begge to kommet til klubben tidligere på året, og vi har prøvet sådan at følge dem lidt på sidelinjen. Nu har jeg endelig fået chancen for at møde dem begge to, og jeg er på vej med bil til Skive, hvor Vejle i aften møder Skive Boldklub. Og vi skal se, om de to brasilianere kan få tid på banen, og samtidig kan jeg forhåbentlig få en snak med dem om livet i Danmark, og hvordan de store kulturelle forskelle er mellem Brasilien og Danmark, set fra hans synspunkt. Jeg glæder mig.
1: Så du, du tog turen til, til Skive, og, og fik du så fat i det? Ja.
0: Det gjorde jeg helt bestemt. Bare ikke i den rækkefølge, jeg gerne ville have haft. For det var meningen, at jeg skulle have fat i dem til at starte med, og til at slutte med. Altså både før og efter kampen. Men Vejle-bussen, var så 20 minutter forsinket. Så spillerne drønede ud af bussen, og så var de jo inde og blive briefet og lige fået et stykke frugt, og så var det ud og varme op. Men efter kampen, så fik jeg snakket med begge spillerne, og jeg har faktisk fået en uh, god gang lyd på uh, Dominik Vinicius, eller Don, som de bare kalder ham.
1: Jamen, skal vi ikke høre ham så, hvad han, han sagde til, på åben mikrofon?
0: Jamen, uh, det synes jeg da bestemt, vi skal. Lyt nu godt efter, for det er jo på portugisisk. Oi Dominik. for, for et år siden, der spillede du det Coparaneci, og nu spiller du så i, i Vejle. Synes du, der er stor forskel på at spille i Brasilien og Danmark? God aften. Selvfølgelig er der en stor forskel. Jeg spillede en stor klub i Brasilien, Alicoba altså
1: Danense, og det spillede jeg rigtig lang tid.
0: Og som jeg har stor respekt for. Og at komme her til Danmark, der er virkelig stor forskel. I generelt, i forhold til Brasilien. Jeg er frygtelig glad her, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe klubben, den tid jeg er her. Synes du, der er stor forskel i Danmark og Brasilien? Klima, mentalitet osv.? Nej, faktisk ikke, fordi der er ikke sådan koldt lige nu. Og der, hvor jeg boede i Brasilien i Curitiba, der var meget, meget koldere. Men øh,
1: måden man spiller på og den måde, spillerne tænker på, er meget forskellig og mere professionel, og jeg er helt sikker på, at jeg kan lære en masse med til at jeg
0: Godt så. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken klub du holder med i Brasilien. Hvor du med jeg skal sige dig, jeg holder med orkanen. Alt det, jeg lærer i klubben, og jeg har stor respekt for det. Og alt, hvad tilskolen har gjort, selvfølgelig. Jeg er stor at fanatiker Ude med rækket, så kan jeg jo fortælle dig, at jeg er flamengister. Hvad er den største oplevelse, football? du har experiência som fodboldspiller? Min største oplevelse, det var, da jeg blev mester na, na, na FIFA, ganhei o campeonato na FIFA, o FIFA foi campeão, o hotel para nós ficou bem. Também não Jo, fantastisk. Jeg er også blevet statsmester i temos og så blev vi mester i Copa Verge, så som er jo en uh, CBF-turnering, som giver plads i Ameri- States, Copa Sul Americana. Og selvfølgelig min første kamp som professionel for Alex det var en stor dag for både mig og min familie, hvor vi alle sammen var rigtig, rigtig glade. Hvordan kom du så til Danmark? Der er jo lang vej til Brasilien.
1: Ja, det er rigtig langt. Men jeg har en agent, som
0: har et kontor i Lissabon. Han kender en masse mennesker, og øhm, da klub, folk i klubben her så min video, kom jeg herop og øh, fik et kontrakt, og så tager jeg Gud for at komme her til at spille i Europa. Meget godt. Jeg vil gerne spørge dig om en ting. Brasilien har jo lige fået en ny landstræner. Hvad synes du om uh, Chiché er landstræner? Tite er en kæmpe stor træner. Han har været i forskellige klubber, og især i Corinthians, han er simpelthen en konge, som har vundet, jeg ved ikke hvor mange titler. Og jeg tror simpelthen, at landsholdet de vil vinde nu her, og især på den måde, Tite træner på, det er virkelig god. Og at det vil lykkes ham at få lavet et nyt landshold, som er bedre, og være blandt de fem bedste, som Brasilien nu altid har været men hvilken brasiliansk fodboldspiller kan du så aller aller bedst lide? Brasileaner? Ja, helt klart Fred Fred han ved virkelig hvordan man laver mål og hans måde at spille på kompromilløs og inspirerer mig rigtig meget og hans at afslutte på men uh, på nuværende tidspunkt så kører han jo rigtig godt samarbejde med Rubinho i Altus Klar, klart, klart Rubinho han er også en der laver rigtig mange mål é bom para o de uh, crazy
1: red, crazy red. Uh, thank you for the support everybody. I am very very happy. Eh, uh,
0: every game eh uh, fans is come back to stadium. It é for para 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 a gente, så jeg vil bare at hjælpe se. hvad der sker i
1: min viden. det er jo spændende at høre, også i forhold til hvem der er hans, hans idoler fra på Og det er jo Fred fra Adetico Minero, som lige i øjeblikket laver rigtig mange mål og blev, blev nærmest døbt som et kæmpe flop under, under VM i 2014. Men, men øh, kunne du så se, at, at der var noget Fred over ham øh, under kampen?
0: Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, når der forhåbentlig sidder nogle, øh, nogle Vejle-fans derude og, og hører med. Men øh, jeg kan godt se nogle af de samme takter. Han er selvfølgelig en, en stor krabat, de er jo i angrebet, men han, øh, han spiller jo lidt også på portugis, enten det hedder Pivo eller Centro Avanchi. Altså en, en lidt en targetmand, der alligevel godt kan finde på at falde tilbage banen og være med i det opbyggende spil, altså så, og så sætte sig selv i scene. Og så var han, hvad jeg så det i går, utrolig god til, at, når han først fik bolden, til at holde fat på den, og havde enormt mange slåskampe med Skives anfører og centerforsvarer.
1: Ja, men det var også det, vi snakkede med en, en agent dernede, han, han sammenlignede ham faktisk lidt med Adriano, altså net netop også, på grund af, af hans struktur, eller hans, hans, hans korpus. Et, et, noget andet, der også lige faldt lidt i øvrigt, det var det, der, han sagde, at, at spillerne her jeg synes, at man var mere professionelle.
0: Ja, Øhm, og det kan vi jo sådan måske tænke på, på hvad det drejer sig om fordi øh, jeg skulle selvfølgelig have spurgt hvad han mente med det så har fået en, en ordentlig forklaring men jeg tror at han i det hele taget mener at, at brasilianernes livsindstilling den er jo lidt anderledes end danskernes altså der er klokken 3 klokken 3 her i Danmark også og vi skal møde til træning klokken 9 og ordne mod sein der er det jo sådan i Brasilien at det har man bestemt ikke det samme forhold til så jeg tror faktisk det er det, er det han mener med det
1: Okay. Og så var det Lukas som den, den anden eh, brasilianer. fik du også øh, fat i ham?
0: Jamen det, det, det gjorde jeg helt bestemt, fordi jeg blev faktisk nærmest inviteret ind i, ind i omklædningsrummet Så der var jo alle de der spillere ind, både, både de danske og ikke danske Men øh, Lukas, ja han fik jeg også snakket med, men jeg har dog ikke noget lyd på ham Og øh, han øh, kom jo fra Hassanje, så jeg kunne konfrontere ham med noget vi har snakket om i en, i en tidligere podcast En af de allerførste tror jeg hvor han rent faktisk spillede en kamp for Flamingo, hvor jeg så ham på, på, på tæsk, rent ud sagt, da Flamingo vandt 5-0, og det kunne han godt huske. Og jeg spurgte ham lidt om, hvordan det var at komme til Danmark, og du spiller mod, hvad kan man sige, forholdsvis ukendte fodboldspillere, den ene dag, og så tre måneder tidligere netop have spillet mod, ja, som han selv nævner, Marcelo Serrino fra Flamingo, Fred fra Flamingo, Hibamara, og ikke mindst Paolo Guerrero. Og det tog han sådan set meget stille og roligt, han sagde, det var anderledes, men det var også godt for, for med de her som, man siger, ukendte spillere for ham, der var der måske også mere lærer, og der var ikke så stort pres på, når han skulle spille over for dem, end når man skulle spille over for en, som Fred for eksempel.
1: Nej, ah, nej. Og f- hvordan er de så blevet modtaget i Vejle i Boldklub af fansene?
0: Ja, det er jo så noget, noget, noget helt andet også meget interessant, for i pausen af, af kampen, så tænkte jeg, vil da lige gå ned og, og lure den ned ved, ved Vejles fans, for de har jo både brasilianske flag med dernede, så jeg var nede og, og snakke lidt med dem, men der var ikke rigtig nogen, der sådan ville give noget lyd fra sig fra mikrofonen, og da jeg endelig fik en til at snakke, så fortrød han. De vil gerne citere os for ting jeg så der var en, der sagde netop, at de var skeptiske til at starte med med brasilianerne, for de åbenbart i Vejle har haft en eller anden historie med brasilianer, der altid har floppet. Så man ser dem sådan lige lidt an, men øhm, som sagt, der var også nogen at at de skal nok blive gode. De mangler dog noget kommunikation, og det lagde jeg faktisk også lidt mærke inde på banen, at nede i forsvarszonen blandt andet, der, der kunne det godt være, der lige manglede sådan, at man kunne snakke det samme sprog. Dominik, som de snakkede om, de øh, synes han var meget, meget atypisk angriber for I, som de sagde, at der er jo ikke ret meget sambabold over de to vi, spillere, vi har fået og sagde det samme som jeg siger, så lidt stor og tung, men holder godt på bolden, og selvfølgelig er til evig irritation i, i modstanders forsvar. Så alt ja, så tror jeg faktisk, at er godt tilfreds med dem.
1: Mm-hmm. Tror du, det er nogle spillere, vi kan få, få se, f.eks. Superligaen, i gang om et år eller, eller to år? Ja, det
0: tror jeg godt. Altså, for eksempel Dom eller Dominik, han er jo ikke særlig gammel, så han har, han har virkelig noget at tage med, altså kunne poste i sig, kan man sige ikke også. Hvis han får lov til at blomstre, så tror jeg nok, vi skal få noget ud af ham. Øhm, Lukas Meier, det tror jeg også, og det kræver måske dog, at han lige skal lære noget dansk og noget kommunikation, og vide, hvordan tingene foregår, og også sådan lidt, ja, at æh, brasiliens forsvarsspil og dansk forsvarsspil er jo ikke det samme.
1: Ja, men det er jo også, ja, det, er også det er svært en anden måde at, at gribe tingene an på øhm, i forhold til, til Brasilien. Men det bliver, det bliver jo spændende at følge dem her, er det fremover, ikke? og det går... Bruninho i 1.18, altså hans første år i, i følge det var da i hvert fald en, en, en stor succes, ikke? og han klarede jo godt i Nordsjælland, da han var så i 6 måneder, og så kom han så videre til Kina for, jeg ved ikke hvor mange, ja, 20 millioner kroner, men han der så tilbage i, i Midtjylland, så det kan jo være, at du skulle tage fat i ham en, en anden god gang.
0: Ja, måske, det, det kan jo være, men hvorom alting er, de her to unge gutter, fra fra Vejle BK de har i hvert fald mod på livet og var rigtig, rigtig glade for at være i i Vejle og og også i Danmark generelt men og så i går jeg tror også bare, de var glade for at kunne få lov til at snakke lidt portugisisk, for det får de jo ikke lov til sådan i dagligdagen, for der er ikke nogen rigtig at snakke med nede i Vejle.
1: Nej, nej. Og det er jo også det er noget andet der. Resultatet, det må vi nok også lige komme ind på. Ja,
0: altså hvis vi nu tager i den store sammenhæng, for jeg tog det var ned for at snakke med brasilianerne om kulturforskelle og sådan noget, men vi skal jo nok komme ind på resultatet. Det endte med en 1-0 sejr til Skive, så det var lidt en, en ja, rent faktisk en rigtig udtur for, for Vejle BK. Men jeg håber, de kommer op på hesten igen. Og om ikke andet Jeg følte mig underholdt og havde en, en god aften Og jeg kunne bare se fodbold med, med frit sind Da jeg ikke holder med nogen af klubberne Og tusind tak til Vejle Boldklub For at jeg må få lov til at komme ind Og besøge dem og komme helt ind kan man sige, Hvor nærven den er Det er nok sjældent at få lov til det Og jeg er blevet behandlet super godt Så tak til jer Her til sidst finder vi så posen Med Matador Mix frem Hvor der har blandet guf Eller noget man måske ikke bryder os om. Vi ligger ude med Copa do Brasil, altså den brasilianske pokalturnering. Den har vi lige fået afviklet i den foregående, forgangende uge her. Og hvordan gik det, Peter?
1: Jamen, der blev spillet kvartfinale og, og der blev spillet ud af hjemme. Og jeg kan bare lige tage resultaterne kort. Alessio Mineiro, de slog Juventus fra, fra CC de slog med, med 1-0 på mål af, af Lucas Prato. Uh, Santos, de vinder hjemme over International med, uh, med 2-1. De var foran... Uh, 2-0, og så får Internationale reduceret i anden halvleg så, så den er i hvert fald også helt åben. Kremio mod Palmeiras, øh, der vinder Kremio 2-1, og så er der Corinthians øh, mod Cruzeiro, og den ender som endt også øh, 2-1, så. så der er lagt op til et, øh, i hvert fald nogle, nogle spændende returkamp.
0: Ja, og det er rigtig sjovt for, for, for lige nu, når den der med Kremio og Palmeiras, det reduceringsmål, der kom til Kremio, det var på straffespark, og det er jo så det, men det var jo ingen ringer end se, Roberto, der scorede, så det, det skal vi gætte på, at det er måske den ældste målscor i den brasilianske pokalturnering?
1: Ja, det, det han er han i hvert fald i, i top 5. Det er der ingen uh, tvivl om. Men når vi snakker om, om, om den her uh, Copa do Brasil så er det jo også således, at den, der, det hold, der vinder turneringen de kvalificerer sig til Copa Libertadores i næste år i går. Og når vi snakker blandet bold, så er der jo nogle ændringer på vej i, i den turnering.
0: Det er nemlig rigtigt. Og den, det, sådan lidt efter europæisk formål, så vidt øh, jeg kan se, altså det er jo stadig på tegnebrættet skal være lidt flere kampe og sådan noget. Er det ikke sådan noget stil?
1: Jo, altså det, det der bliver ændret, det er, at øh, turneringen den bliver i øjeblikket afviklet over 27 uger. Og det bliver så 42 uger nu. Det vil sige, at den starter i februar, og så slutter den i, i november. Øh, og hvor den i øjeblikket kører til, til august måned. Øh, så er der også det andet nye, det er, at antallet af hold, der skal være flere hold øh, med. Altså de regner med øh, fra 38 til 42, så det er ikke, fordi det er så, så voldsomt. Og så det der er meget debat om nu her, det er at de vil forstå, at der finale, som i øjeblikket bliver spillet ude af hjemme, at den fremover skal spilles på en øh, ja, neutral grund. Altså at finalen bliver spillet over en kamp og og det der er mange der siger med, altså hvad er ideen med det? Fordi vi i Sydamerika har ikke den, den samme den samme struktur og vi har ikke den samme mulighed for at komme rundt så, øh, så fordi man kan fylde et, 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 et stadion i, lad os sige, i Moskva med til en kamp mellem Chelsea og Manchester United, kan man så overhovedet fylde et stadion i, i Bolivia hvis det er et, en kamp mellem et, et, et argentinsk og et brasiliansk hold. Det er jo det, er det, det er det man kan, kan diskutere og lad, lad os se hvad de, hvad de finder ud af om om de vil køre videre med 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 i hjemmefinalen. Det der er jo også spørgsmålet, om det ikke er en fordel at starte eller slutte, eller om, om man vil sige, at vi gør det kun over én kamp. Jeg ved ikke, hvad er, hvad er din holdning til det? Altså,
0: jamen, nu er jeg jo nok, så sidder med de europæiske brillerbo, og jeg synes, at sådan en enkelt finale på neutralt stadion, det er fantastisk. Men det er jo rigtigt, Så altså, Sydamerikanerne har jo ikke så mange penge som europæerne, så altså, de kan jo ikke rejse det halve kontinent rundt bare for, for, for en enkelt kamp. Så, så jeg kan godt forstå deres indgangsvinkel til det, men set fra den sportslige side, så synes jeg da helt klart, at en enkelt finale er det bedste jeg har så set i dag, at det var så CBF, det brasilianske fodboldforbund, de har jo så også snakket om, at de vil udvide altså, de flere pladser i Copa Libertadores. De giver jo også en plads ekstra til Brasilien. Så nu skal vi ikke til at snakke om G4, som de fire første hold til Copa Libertadores, men G5, så det er top 5 i Brasilien, der kvalificerer sig. Så det bliver også spændende.
1: Ja, forsørende. Og der er så også nogle andre spekulationer, der er. Det er, om der er nogle hold, som skal have en fast plads i... I det, kommer jo, det kommer jo altid ind Og, og bliver debatteret altså Skal Borca Juniors Skal Flamingo altid være med I, i den her øh, turnering ikke? Og, ja, lad, os, lad os se hvad de, lad os, hvad de finder ud af Dernede i Uruguay, i Hvor at øh, bold, Hvor de er deres Det er jo dem der står for, for turneringen.
0: Men det, vi skal jo nok øh, få fuld op på det Og når vi nu snakker om de der store sydamerikanske turneringer Så har vi også den anden Der hedder Copa Sulamericana og den blev spillet så sent som ja, i nat.
1: Ja, det er rigtigt. Og der er der et par brasilianske hold med. Santa Cruz, de er så godt nok blevet slået ud. De, de vandt hjemme mod Independiente Medellin med, med 3-1, men de havde tabt ude med, med 2-0. Så, så de er så slået ud på både om udebanemål. Og det var, det var, som vi nævnte tidligere, det var graffiti, der, der skød alle Santas mål. Så er der jo Flamingo, de spillede jo mod Palestino og vandt 1-0 ude Og hvordan klarede de den så på, på hjemmebane? Kom de videre, Anders? Altså? Det ved
0: jeg ikke, det kender jeg ikke noget til Nej, spøj til side De tabte 2-1 og dermed ude af turneringen Jeg har i dag i, i de brasilianske aviser sådan kunne, kunne læse mig lidt frem til At der er mange Flamengofans der egentlig, altså de er skuffede selvfølgelig da Men så skuffede jeg det jo heller ikke fordi nu øjner de jo netop, at flamengo kan koncentrere sig 100% om den hjemlige turnering og vinde den. Så nu er de klar til kun at spille på en hest. Det er jeg sådan set også godt tilfreds med.
1: Ja, men så, ja så, det kan det jo så dig over i, i flamengo. Men uh, flamengo og Santa Cruz, de er altså ude af, af turneringen her. Men der var så to hold, der er gået videre. Uh, Curitiba, de, de klarede sig videre på straffespark uh, ude mod Belgrano fra, fra Argentina. Og Chapri som vi altid kalder De sådan lidt grå mus De har også lavet klubhistorier Så de er også gået, gået videre I denne her turnering, og det gjorde de også på Strafsbak Og det var via independiente fra Argentina
0: Ja, det bliver rigtig spændende At se hvem der ender som vinder denne her turnering Indtil videre, så har vi jo nævnt argentinske Og brasilianske hold, og så alt jo som det plejer En anden ting der skete i løbet Af den forgangen uge, Peter Det er jo simpelthen, jeg tror vi har fundet Den dummeste fodboldspiller i Brasilien Kan vi, kan vi ikke blive enige om det?
1: Jo, det er den 17-årige Gustavo Rodrigues, som spiller i, i Botafogo, og, og han lavede jo noget, som man, man absolut ikke må øh, i Brasilien.
0: Det er netop, at man ikke skal uh, sådan, uh, snakke rusende over om, om de andre hold. Nu her, hvor, hvor alt det her det kører mellem, hvem der vinder mesterskab, Flamengo eller Parometres, så har Flamengo sådan, uh, sådan en gig med uh, at sige, kan man lugte det? Altså det der med, man kan lugte den der, den der kommende sejr og der bliver solgt ned i Brasilien, sådan nogle små hvad det, parfumeflasker, og så siger man, der er sin og det har ham, der den unge gut, altså fra, ja, hvor gammel er han, u17-holdet, u- for Bortafogo gjort, og det brød man jo så ikke om, i Bortafogo, så han er simpelthen blevet smidt ud.
1: Han er simpelthen blevet, blevet smidt ud, ja. Øh, han blev fyret på, på stedet, og han har haft en, en tidligere episode, hvor at, øh, at Emerson Scheik, da han spillede for, for Fluminense, øh, han afslørede, at han var en kæmpestor flamingofan, og det, det gjorde så også, at han han fik en, en fyrsæddel øh, det.
0: Ja, det... Det er i bussen
1: og hørt nogle flamingoslagssange, øh, øh, og, det, og det, det var ikke faldet i går i år. Så han rør ud på prøver for at sige det mildt. Ja,
0: ja. men øh, man kan i det mindste så sige en anden ting, det er, at øh, i flamingo, der hilser han så åbenbart velkommen nu, siger bare kom over til os.
1: Ja, det må være det, det logiske konsekvenser, han, øh, han, han skifter. Og, og jeg sige at øh, flamingo de har været gode til at hente dygtige spiller fra de rivaliserende klubber. Vi snakkede uh, sidste gang om Rafael Vaz fra Vasco da Gama, som, som nu er en nøglespiller i, i Flamengo, uh, men, men så sandelig også uh, William Aaron, som, som Flamengo hentede i et Botafogo. Uh, han er jo en, en nøglespiller, og han kunne godt op blive en, en uh, landshedspiller på, på, på lidt, uh, ja, lidt yeah, om et år eller, eller to. Så lad, lad os uh, følge Gustavo Rodriguez og Se om han, han stiller op for Flamengo her i, i, i fremtiden. Men, øh, men intelligent, øh, det kan man lige ligefrem ikke kalde ham.
0: Nej, det kan man ikke. Og jeg havde ellers stået sagt, eller tænkt med mig selv, at det var Elano der havde stået for ugens i Brasilien. Men det var det jo så åbenbart ikke. Jamen, det var så det, Peter. Vi nåede vidt omkring, nærmest fra Skive til São Paulo.
1: Ja, og vi nåede forbi den, øh, den danske øh, førstevisioner til øh, og til Så
0: ja, vi fagner i hvert fald bredt her i den. Men... Øh, vi siger tusind tak for denne her gang, og håber, I er nødt, at høre det, for vi er nødt i hvert fald at lave det. Og hvis I skulle have den fornøjelse at kigge ind på Twitter, så følg os på snabla-brasserbot, og ja, hvorfor ikke, hvis I nu er inde på iTunes, så lige et par klik på stjernerne, så bliver Peter i hvert fald rigtig glad. Og kom endelig med rigs og ros og gode idéer. Vi tager imod det hele. Så vi ses igen i næste uge, forhåbentlig siger Andreas Knudsen og Peter Arnold.